0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。1995年7月12日，天津，连续几天经常去白宫酒楼就餐和娱乐的人发现，酒楼已经好几天没有开门营业了，这很不正常。因为白宫酒楼的生意一直很红火，每关门一天就有很大的损失。这个白宫酒楼和美国总统的白宫没啥关系，而更加诡异的事情出现在7月14日这一天。一行七八个人来到酒楼拍门敲窗，可没有任何声音回应。这七八个人相互低声商量了一下，来到天津经济开发区公安分局的门前，犹豫再三，几个人终于走了进去。原来呀，这几个人是一个叫王传启的人的至亲好友。王传奇两口子已经失踪一个星期了，最后有人见到夫妻二人出现的地方就是白宫酒楼，所以他们前来寻找。说起这个王传奇，那可不是一般的人物，他外号叫“四八离”，是天津黑道上有名的画事人，当地大佬级别的人物，他一句话就可以摆平很多事情，很多道上的人都找他帮忙说和。1995年7月七日晚，王传喜带着妻子来到白宫酒楼赴宴后，就神秘的消失了。他的家人和朋友寻找一周无果后，最终选择了报警。天津开发区公安分局的民警来到白宫酒楼，发现这里确实已经好多天没有人来过了。他们走访了周围的邻居，发现从七月九日之后，就再也没有人见过白宫酒楼的老板王金哲和张秀珍夫妇。这个王金哲也是混江湖出身，在道上有个小名叫做王茂。又是一对夫妇失踪了。可令人没想到的是，继续深入调查下去，他们发现白宫酒楼的所有服务员和管理人员全部消失的无影无踪。而且连王金哲和张秀珍夫妇的家人也都不见了，这就不得不让所有人怀疑白宫酒楼到底发生了什么事情，导致这么多人人间蒸发。而更让人吃惊的是，之后陆陆续,续续又有五家人来到公安局报案，他们都说自家男人在7月7日晚上失踪，最后的活动地点又都是白宫酒楼。更加诡异的是，这五个人相互之间都有来往。这么多人同时失踪，可以说是天津公安局从未遇到过的事。这件事直接汇报给了天津公安局刑侦处处长刘月静。刘月静看了材料，决定立刻进驻白宫酒楼进行现场勘查。白宫酒楼位于天津市经济开发区二大街，共分为三层，地上两层，地下一层。刘月静指挥技术人员对各个房间的地面进行了检验。当检测到地下一层的三号雅间时，报告上显示，房间地面虽然被水冲洗过，但仍然检验出有四种不同血型人的血曾经在这里流淌过。当然呢，这个时候刘月静根本不知道，他此时站立的这个房间，就是后来轰动了整个天津乃至全国的白宫酒楼杀戮案。这个昔日里熙熙攘攘的白宫酒楼，消消停停的关了，声名赫赫的老板、老板娘不知去向，服务小姐们也仿佛蒸发了一般。这里到底发生了什么事情？是否有人受伤或者死亡？谁死了？谁伤了？死的人又被扔到哪里？伤的人又躲到了哪里？这一切都不知道，一切的一切都扑朔迷离。但此时社会上的谣言早已传开了，白宫酒楼在老百姓传言中就是个杀人的魔窟。失踪的不是七个，而是七十个。更加可怕的是，凡是天津本地失踪人员的家属，一时间都认为自己的家人可能是在白宫酒楼失踪的。而失踪的人似乎在同一时间均有了一种隐形的身份，老百姓纷纷猜测这些人与这个白宫魔窟有着怎样的关联。社会舆论的压力太大了，在案发后的相当长一段时间里，在市委市政府的任何一次会议上。只要有市公安局的领导参加，各级领导都会劈头盖脸的问：“白宫的案子到底怎么样了？”在此之后，天津市公安局宣布成立专案团，团长由刘跃进担任。这可以说，不管是当时还是现在，只听说成立专案组、专案团的出现，恐怕不仅仅在天津，就是在全国也算独一份刘月金决定对王金哲夫妇和王传启夫妇以及其他五名失踪者的行踪进行彻底的调查。很快，他就有了发现：白宫酒楼的老板娘张秀珍的名字出现在1995年7月9日飞往深圳的班机上。这就证明，相对于王传启夫妇和其他五名失踪者，王金吉和张秀珍的身上嫌疑更大。因为张秀珍至少在7月9日还能确定行踪，专案团进行了一番的分析，认为现在找王金哲和张秀珍不大好找，最好的办法就是守株待兔。在外长期潜逃的人需要用大笔的钱，而用钱就得动卡，所以专案团立刻将王金哲和张秀珍名下的所有银行卡都进行了报警锁定。一旦在全国任何一个地方取钱，系统就会立马报警。而这些银行卡中，王金哲于1995年5月在中国银行天津开发区分行办理了一张长城卡，一次性存入了60万元。这张卡成了刘跃进的重点关注对象。1995年8月4日下午3点二十分，中国银行福州分行传来消息。已将持卡取款的一对男女扣留。刘月静立即派刑侦七队教导员宋海洋带领赵路等人飞往福州。到了福州一核实这对男女的身份，发现女的确实是王金哲的妻子张秀珍，而这男的却是王金哲在天津结识的福建船员廖祥友。张秀珍交代， 7月9日，她带着女儿下飞机后，由王金哲以前的同事廖祥勇接着。从广州乘汽车至福州。王金哲摆脱同伙后，与他在福州会合取款时，王金哲就在银行外边。刘月竟是懊悔不已呀、啊！已经溜到网边的大鱼就这么划走了。而在张秀珍的供述下，白宫酒楼血案的谜底终于逐渐的揭开。1995年7月1日晚上8点多钟，白宫酒楼里的王金哲正前堂前后的忙着招呼，忙碌着，客人络绎不绝。王金哲的脸上泛着生意兴隆的喜悦。酒楼的金小姐这时正被一郭姓客人纠缠，当着老多的客人，那位郭先生嘴脸淫邪的对着金小姐动手动脚，金小姐不从，与郭先生扭打作了一团。嫖客也要有道德，失足妇女不喜欢你，你也不能强迫呀。王金哲1984年因为抢劫罪被判四年徒刑，出狱后开了这家酒楼，在这片地面上也算是一号人物。当他看到一个客人正揪着金小姐的头发时，上去就给那人一个耳光。当时任谁也没想到，就是这么一个耳光，却打出了十条人命的惊天大案。他打过一记耳光之后，几个客人什么话也没说就走了，只留下一个男的用手机打了电话，没一会儿就来了六七个人，其中有一个叫二来子的，王金哲认识。几个人气势汹汹冲上来，王金哲还没等看清脸，脸上就重重的挨了一记耳光，这一幕。被正巧在酒楼中的于正国看见，于正国是王金哲在社会上收的小弟。当时于正国二话没说，抄起一根木棍追打过来，将一人脑袋给打破了。那帮人一看吃了亏，就恶狠狠地喊着王金哲的小名：“王茂，你居然敢动手！一会儿我让王传启来找你。”王金哲和王传启其实也挺熟的，他想将王传启找来说和一下，事情也就完了。但几次传呼王传喜均没有回话，后来怎么跟王传喜联系上的？张秀珍也说不清楚，只知道七月七日王传喜来电话说对方的人都找到了，下午六点左右到白宫来见面。王传喜又说那几个挨了打的跟他关系不错，掏个十万八万给对方这事也就算了。王金哲说两边都挨了打，顶多摆两桌把事情说开算了。掏个十万八万出来，都够找杀手弄死他们了。王传喜在电话里边听见他这么说，当时就有些不高兴，但也没有继续说太深。1995年7月7日晚上七点左右，王传喜带着自己老婆以及其他五个男的，共六男一女，来到白宫酒楼，可能是谈崩了。王传启一行七个人被王金哲邀来的刘立刚、赵学奇、米元等几个人用猎枪逼在酒楼地上三号的雅间内，全部打死。刘立刚是王金哲的远亲。至于凶手还有谁，尸体又在何处，张秀珍讲不清楚。只是在事后，王金哲让他从家里取来15万元现金，分给那些人，就再也没有见过他们。张秀贞当天并没有参与这场今天的杀戮，因此事情也只知道个大概。而目前当务之急是立刻逮捕刘立刚、赵学奇和米元几个人，他们身上都有枪，又杀了好几个人，已经是毫无顾忌。在社会上多待一天，就多一份危险。刘月静立刻部署人，全力追查刘立刚、赵学奇、米元等人的下落。同时要求福州警方帮忙查找王金哲的下落，而就在这时，又一场灭门血案发生了。1995年8月31日晚上7点多，天津市红桥区丁字沽零号路一居民的房门被敲开，房主看见外边站着四个小伙子，其中一个问道、哎：“问一下，铁蛋家在哪儿啊？”房主直指里边那个楼梯口，就把门给关上了。也就是在当天晚上，外号叫“铁蛋”的付俭平一家三口被勒死，家中被抢走了 2.4 万元现金以及部分金银首饰。刘月静立刻来到现场，经过对付俭平社会关系的调查，他惊讶的发现，付俭平居然和刘立刚有交集。专案团仿佛嗅到了白宫血案凶犯们的踪迹。这个案子很可能就是刘立刚他们干的，他们几个人很可能已经秘密潜回天津。很快的，他就将突破口锁定在刘立刚的情人姜雅丽的身上。这个姜雅丽和刘立刚是青梅竹马，后来因为刘立刚在1983年严打的时候被重判，不得已与别人结了婚，并婚后育有一个男孩。刘立刚于1994年保外就医后，回到天津，怒火中烧，将姜亚丽的男人暴打一顿之后，从家里赶了出去。在此之后，一直与姜亚丽同居。姜亚丽后来索性与她的前夫离了婚。在张立珍交代了白宫血案的案情后，干警监控和跟踪姜亚丽已经有很长一段时间了。但刘立刚和姜亚丽似乎明白他们的处境，所以明着并无来往。刘月进研判，姜亚丽已经知道刘立刚的行踪，他当即决断，将姜亚丽秘密拘留。果然呢、啊，在经过两天两夜的审讯后，姜亚丽终于供出了刘立刚在天津的另外一个重要的落脚点——北辰区天穆柳滩东里刘立刚的干姐孙敏家。警方立即赶到孙敏家抓捕刘立刚。孙敏家住的是一个新型的小区，楼道的房门很多。孙敏家的四一二号房间位于一条狭长的轨道尽头，能运作警力的空间极小。根据这种地形，刘月静在布置了层层包围圈之后，又挑选了十名刑侦七队队员组成冲锋队。他们是刑侦七队队长陈永山、教导员宋海洋、调查人员新军等人。凌晨四点三十分，专案团决定强攻。刘月静果断地下达了强攻命令。防盗门咣当一声被砸开，里边还有一道木门。侦查员新军又用肩膀撞开了木门，侦查员们紧随其后冲进屋内。而大屋里的一幕令他们骤然停住了脚步。刘立刚和赵学奇穷凶极恶地将孙敏和孙敏的儿子结为人质，刀尖就紧逼在母子俩的脖子上，死亡的恐怖气息令人几近窒息。开枪啊！你们要再往前走一步，老子宰了他们！刘立刚声音扭曲变形，透着凶残和绝望。隔着四五米远的距离，陈永山开始和刘立刚谈判，但是任你说什么，歹徒们都拒绝接受。两个小时过去了，刘跃进决定亲自出马。我是五处处长刘跃进，你们的处境应该很清楚，有什么要求你们就说，只要我能说了算的，我都满足。刘跃进知道，对于这伙人来讲，坦白从宽，抗拒从严的大道理是没用的。他接着说道：“你们拿着女人和孩子在这里，算什么老爷们？你刘立刚在后边，算什么男人？你还有脸吗？”劫持女人和孩子是道上最令人不耻的。这话一出，刘立刚死水一潭的心里立即起了微妙的作用。他不再狂喊乱叫，哑然地站了一会儿，声音沙哑的艰难地说道：“你把我媳妇叫来，我要见见她。”刘月静知道刘立刚所说的媳妇指的是江雅丽，可以，我答应你。之后，刘月静不失时机地转问赵学奇：“大齐。”你有什么要求？你说。赵学奇见刘立刚都提出了条件，于是也说道：“我要见我妈。”刘月静痛快的说道：“这样，赵学奇，我一定会让你见你妈。但是你妈岁数太大了，现在天还没亮，太早。一会儿到了五处，我一定让你见她。你们母子情深，我说到做到。我、哦，我也要见我妈。”生怕吃了亏似的，刘立刚没等刘月静讲完，把话头给抢了过来。可以，都可以见。刘月静说道。话音落出，江亚丽已经被人带了上来。刘立刚见到江亚丽，眼圈唰的一下红了。江亚丽开始看着他大哭。在此之后，刘立刚默不作声的把刀扔在了刘月静脚下，把孙明和小孩往旁边一推，大步朝他走了过来。赵学奇似有犹豫，刘月进语气平和的紧逼上说道：“赵学奇，你怎么办？刘立刚已经过来了。”后面的侦查员想要上去抓赵学奇，却被刘月进暗中扯了一下。从本性上讲，赵学奇是这伙人里边最凶残的一个。本来是王金哲找的赵学奇和刘立刚，刘立刚又找来了米元、魏文清、于振国、张兴光和张玉杰等人。但从7月7日白宫酒楼3号雅间，他打响了第一枪之后，他就成了这伙人中说了算的人物。当时他凭着一股凶残，做下了这件连杀七人的惊天大案后，不久就后悔了。他后悔的可不是杀了人，而是觉得为了区区两万块去杀人，未免也太便宜了。要觉得钱是刘立刚分的，是不是他还隐瞒了一部分给私吞呢？他对刘立刚也开始猜疑起来。血案发生之后，几人决定逃去广州避避风头。在天津开往广州的1 5 3次列车上，和刘立刚、赵学奇一起逃亡的王金哲草木皆兵，看见穿绿衣服的人就心惊,惊胆战。赵学奇看不上王金哲，认为王金哲是块软骨头。等到了广东陆丰，他的朋友那里，他几次萌生了想要灭掉王金哲的想法，但是王金哲是个聪明人，他可能是看出了赵学奇的用心，常常流着眼泪对赵学奇他们说道：“这件事给大家添麻烦了，我欠你们一生一世的恩情，以后我会想办法报答的。”然而，王金哲却背着他们悄悄买好了去福州的车票，趁他们不注意的时候跑了。赵学奇和刘立刚他们几个人在外思乡心切，于是又结伴杀回了天津。王金哲分给他们每个人两万块钱，早已挥霍一空，所以就决定再干一票。刘立刚想到了自己认识的傅俭平，家中比较有钱，在8月31日晚上，他找到傅俭平家索要钱物。本来想着是拿完钱财就应该走了人。但后来又怕留下活口暴露行踪，于是就将傅建平一家三口全部杀了。此时面对刘跃进等刑警的包围，赵学奇又琢磨了一会儿，猛地把孙明往前一推，自己在地上跪下，大声的喊道：“我他妈不活了！”他是一边喊一边举刀朝着自己头上砍，警员们一拥而上，赵学奇没有死成。刘立刚和赵学奇被捕后， 7月7日当晚血案的全部过程才被警方知晓。金小姐与客人发生冲突的那个晚上，刘立刚接到了王金哲的传呼，让他来白宫酒楼一趟。他打车到了酒楼之后，王金哲和赵学奇已经在门口等他了。王金哲当时就跟他说道：“我跟别人打仗呢，你给我找几个兄弟，给我顶几天。”刘立刚于是连夜就招来了米元、魏文清、于振国、张新光和张玉杰几个人。第二天，王金哲就说得搞把枪来。刘立刚、赵学奇又来到河北沧州旺角夜总会，找到老板常亮等人，买了一把带梭子的五连发猎枪。后来又到过沧州其他地方买枪。王金哲嫌枪不够用，赵学齐又通过他的哥们赵金海又买了一支单管猎枪和三支四连发猎枪和一箱子弹。赵学齐又把赵金海也拉进了团伙。就这样，王金哲这一伙人，包括他，共有九个人。谈判的那天，王金哲和刘立刚商量说，王传奇他们是要来说和的，咱就谈；要是打架的话，咱们就把他给弄死。刘立刚将赵学奇等人招呼到一起，交代他们：晚上我和王金哲在雅间里边跟他们谈谈不成的话，就喊你们，你们可谁也别含糊。到了五点多钟，刘立刚在酒楼的大厅里看到了他的妹夫金树清和田凯来吃饭。晚上七点多钟，王传喜带着五男一女准时来了。一个自称是东北乔四的弟弟乔七的人开口说道：“我说你把我们老板给打了怎么办？你先拿两万块钱给我们老板治病，有什么事儿回来再说。那我挨那嘴巴子怎么说？我拿两万没问题。你问王传奇同不同意？”王金哲这么说，是想拉着王传奇。王传奇却假装仁义的说道：“啊，钱的事儿我可不掺和。”一个戴着眼镜的拿出一种气势汹汹的架势，说道：“哼，我们又不是卖白菜的，别想摸摸嘴巴就把我们打发了。”刘立刚听之后，瞪着眼睛说道：“你不是卖白菜的，我们也不是卖土豆的。”王传奇这时站起身来，混不吝的指着刘立刚说道：“我去你妈的！你再说，我抽你！”一听王传奇这么说话，刘立刚心里窝着的火一下子窜了上来。他对王金哲说道：“三哥，给他们上菜。”这话是事先定好的，意思就是出去喊人拿枪把他们给办了。王金哲转身出门，把赵学奇等人叫了过来。赵学奇等人拿着猎枪冲进雅间，人来枪抢。王传奇他们是一个个跪倒在地，膝盖和腿被打得血肉模糊。王传奇一看形势不妙，立马看着众人求饶道：“哎，你，你们厉害，快把我送到医院。从此我退出江湖，我的位置让给你们，我绝对不向警方告发。”此时估计他肠子都悔青了，因为这次他把老婆也带来了，而他的老婆已经怀着身孕。可这边的刘立刚、王金哲等人一想，王传启是当地的老大，开枪打伤了他以后也不会有好日子过。他们干脆一不做二不休，杀了他。之后，刘立刚等人用枪托砸，用绳子勒，将王传启等七个人先后杀死。就在刘立刚砸王传启的时候，他的妹夫金树清可能在大堂里边听到了动静就寻声来看。一推门，以为刘立刚只是和别人打架，金树清上来就帮刘立刚将王传启掀翻。只见刘立刚瞪了他一眼，喊道：“你赶紧出去！你来搅和什么？还不快点走！”金树清被推出来之后，这才意识到发生了什么。但是案发后，他又替刘立刚找到铁路客运段的工作人员田凯，买了五张逃往广州的火车票。他当时也就没过脑想一想，如此惊天大案怎能容他来包庇？事后，他被判处了无期徒刑。刘立刚等人杀死七人，加上王传喜媳妇儿肚子里的孩子，一共是八条人命后，将七具尸体扔进操作间隔壁的厕所套间的大水池子里。第二天下午，七具尸体被扒光衣服，装在塑料袋里。由王金哲、刘立刚等人开车拉到东丽附近，找了一块芦苇地给埋了。而最为讽刺的是，除了王传奇之外，被杀的人不知道杀他的人叫啥，杀人的也不知道被杀的人是谁。之后和刘立刚等人一同逃亡的几个人，包括米原、魏文清、于振国、张兴光和张玉杰等人，都被陆续捉拿归案。但首犯王金哲却迟迟没有到案。虽然专案团将王金哲所有的亲戚朋友都进行了监控，但仍然没有发现他的踪迹。专案团在梳理王金哲的社会关系时，发现他最早是靠卖酱货起家的，之后又在开发区买下了几座售货亭卖货，而在开酒楼的时候，他就将几座售货亭分租给了别人，其中一个就租给了于振国。而这个于正国跟王金哲的关系还可以，所以专案团认为，王金哲虽然有钱，但时间一长，钱再多也有花完的时候。银行卡他是不敢再用了，而售货亭的租金虽不多，但是补贴救急还是没问题。王金哲有可能冒险向于正国讨要租金，所以对售货亭的监控一直没有放松。白宫血案发生后的第111天。即1995年10月26日，王金哲的姐姐不知从哪儿突然回到天津，向于正国的老婆索要租金，双方商定，转天下午1点的时候在塘沽商业大厦见面交钱。王金哲的姐夫张东友在取钱的时候被警方抓获。张东有交代，他不知道王金哲的确切藏身地点，但是有一个 BP 机可以联系到王金哲。这个 BP 机是王金哲的哥哥买来，专为王金哲和家人联系用的。每周日开机，王金哲会定时打来。打开传呼机，王金哲最近的这个周日的传呼号码还没有消掉，屏幕上显示的是四川省开县的电话号码。刑警赵年福、李庆彪等人星夜兼程赶赴开县。开县公安机关协助天津警方，顺利查清这个电话号码是县城城边丰盛街上的一个公用电话。随后，警方秘密走访电话的主人。据电话主人说，此不远的丰盛街52号杜霞家最近来了一个北方的男人，并由杜霞带领来此打过电话。拿出照片让其辨认，确认就是王金哲无疑了。因为杜霞家居住地形复杂，通道后门较多，所以警方先对杜霞家进行监控。监控的第二天下午五点，监视警员付炳强发现一个男人走进杜霞家，从背影、身高、体态来看，像极了王金哲。不一会儿，那名男子出来了，手里拎着一件黄色的风衣。警员肖建红一看便认出了是王金哲，赵年福冲了过去喊道：“王茂！”见王金哲一激灵，马上就将他扑倒在地。王金哲一听警察是天津口音，悲哀的闭上了双眼。原来呀，王金哲从福州逃脱之后，带着女儿在河北廊坊租了房子。此后，他的姐姐、姐夫也都悄悄来到廊坊照顾王金哲的女儿。可是王金哲惶惶不可终日，在廊坊的白猫歌舞厅，他有意结识了坐台小姐杜霞，吹嘘自己有钱要去开县投资求发展。王金哲骗了杜霞的信任后，觉得公安局肯定要死盯他的家人，所以他就甩开家人和杜霞来到开县，住在杜霞的家里。住了一段时间，他仍然感到不安全，又瞒着杜霞在开县租了另外一处房子。抓他的时候，他是回杜霞家去忘在他家的风衣的。至此，白宫血案终于彻底被侦破。王金哲等九人以及包庇他们的人，均受到了法律的处理，而王金哲等主犯随后被判处死刑。这个案子讲到这儿呢，就结束了。最近韩诺在后台收到不少私信，是让韩诺讲一讲国内曾经发生的一些惊天大案。其实，在这之前，韩诺已经讲了不少。听友们可以关注一下咱们《韩诺说案》这张专辑，很多特大要案节目都在这张专辑的前面。听大案要案，观百态人生。我是说书人韩诺。这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。